0: guía jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente te esperamos
1: la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La CEP por un servicio público de calidad para todos.
2: Unidos lo hacemos. Atención residentes del circuito 11, 23, 31, 71, 84, 85 y 89, a partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus.
3: Señores padres de familia, a partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 2332424344. Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante. Gobierno Nacional KW
2: Continente.
1: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Atención residentes del circuito 11, 23, 31, 71, 84, 85 y 89, a partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores padres de
3: familia, a partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 23, 32, 42, 44. Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá, sale adelante.
2: Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
4: Buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan en KW Continente. En su programa Guía Jurídica Radio. Todos los sábados, hoy, 4 de abril del 2022... En una nueva edición, en compañía siempre de nuestro amigo Roque Castroverde. Buenos días, Roque. ¿Cómo estás? Bueno,
5: buenos días, eh, el maestro Hernando Branca Rasquilla, Abad y Valid. Oye, gracias por esta presentación. Pero hoy tenemos, de verdad, de verdad, tenemos un invitado de lujo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Juan Carlos Araúz Ramos, eh, que nos va a ilustrar y nos va a llevar, pues, por por ese eh, camino de poder entender lo que es este proyecto de una nueva ley de abogacía que incluye novedosos conceptos actualizados y que, claro, eh, él quien más para explicar este tema y le damos la bienvenida al programa eh, a todos los radioescuchas, pues este, pongan mucha atención a los colegas porque vamos a tener un programa muy, muy interesante e importante también para el gremio de abogados. Así es que,
4: bienvenido, doctor. Así es, Roque. Le damos la bienvenida al presidente del Colegio Nacional de Abogados, al doctor Juan Carlos Araúz, que nos abordará eh, sobre el anteproyecto de ley que modifica eh, la ley del ejercicio de la abogacía. Juan Carlos, bienvenido a Guía Jurídica Radio, aquí a tu casa. Y, y a todos, eh, para que saludes y también nos compartas un poco sobre esta iniciativa que presentó el Colegio Nacional de Abogados eh, hace unas semanas eh, para beneficio de la audiencia y todos los que nos escuchan. Adelante.
6: Sí. Abraham Roque, muchísimas gracias por la oportunidad.
4: Un saludo a todos
6: los que nos escuchan a nivel nacional. Creo que es un tema relevante eh, para los abogados hablar sobre su marco normativo, el marco legislativo. Tomando en cuenta que la ley que nos regula actualmente es una ley que data del año de 1984 y eso en, con el paso del tiempo eh, permite entender que hay que actualizar el marco normativo, el crecimiento de la comunidad abogadil va en aumento. Hay aproximadamente una tasa anual de 1.500 nuevos abogados por año que se forman en las distintas universidades del país. Y el mismo, el, el mismo escenario de, 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 del país eh, va exigiendo, obviamente, un aporte en, en la construcción de un mejor Estado de Derecho. Y creería que se pone en escena eh, el papel de la abogacía eh, como el elemento que ayuda a moldear las democracias y las instituciones desde el conocimiento. Esas realidades acompañadas también de... Una, una acumulación en torno a las exigencias de los organismos internacionales que nos mantienen en listas grises y, y listas eh, por distintos temas eh, de cumplimiento normativo, hacen obviamente el momento propicio para hablar sobre la abogacía, sobre su futuro, sobre todo eh, sobre cuáles son los pilares en los cuales nosotros podríamos actualizar un marco normativo. En ese sentido nosotros hemos... Eh, presentado una iniciativa que pretende recoger cuatro pilares de actualización en el marco normativo. Uno, correspondiente a el régimen disciplinario de los abogados, entendiendo que el régimen disciplinario está asignado al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, el número de integrantes del tribunal actualmente es de cinco, sin embargo, la cantidad de asuntos que se deben eh, evacuar, eh, ha ido en aumento, por lo tanto el crecimiento del Tribunal de Honor es una necesidad para poder dar respuestas en tiempo oportuno y por eso eh, estamos presentando eh, la iniciativa de aumentar el número de integrantes del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados eh, de igual manera estamos eh, pretendiendo introducir un elemento de actualización permanente con criterio obligatorio, es decir la educación continua como parte de la vida del profesional del derecho, comprendiendo que el derecho evoluciona constantemente en nuevas ramas, solo la pandemia nos deja una experiencia en donde todo lo que creíamos y todo lo que teníamos conceptualizado desaparece frente a un derecho de emergencia que eh, debe ir conceptualizándose desde la parte teórica y la arquitectura legal de, de cada país. En ese sentido, la educación continuada forma parte... De eh, una aspiración del gremio En la que se establezca De igual manera eh, abordamos Lo referente al acceso Del ejercicio de la profesión A través de algún mecanismo de control Donde se pueda Tener alguna validación Hay una particular situación Con el examen de acceso eh, En la actualidad Ya es obligatorio Tener un examen de acceso A la abogacía La, la sala cuarta de la Corte Suprema de justicia desde el mes de diciembre dictó una resolución y ya hay los primeros grupos que han enfrentado la prueba que aplica eh, la sala cuarta sin embargo nosotros lo llevamos a un, el, el, un un peldaño más es decir dar participación a distintos sectores vinculados a la academia al mundo del derecho con la posibilidad de crear un, un mecanismo mucho más eh, integrador por eso la prueba de acceso o el control de acceso al ejercicio profesional lo queremos evolucionar de lo que hay actualmente como examen obligado únicamente en manos de la sala cuarta a la posibilidad de democratizarlo incluyendo a otros actores. Reconocemos en la Universidad de Panamá el papel eh, protagónico que debe realizar como eh, mandato constitucional y como papel histórico de la, de la propia universidad por eso creemos convencidamente que la Universidad de Panamá debe tener un rol eh, de liderazgo en este eh, tema. Y el último tema que eh, pretendemos insertar se refiere a la colegiación profesional obligatoria, tomando en cuenta que desde el año de 1994 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el cual estableció muy claramente que es obligatorio para los abogados estar colegiados sin embargo, lo que hubo un debate era si eran en un ente único o en múltiples entes. Nosotros nos acogemos a la, al contenido del fallo de la multiplicidad de entes, por lo tanto, lo que pretendemos con la regulación es que se exija el contenido del fallo, se dé forma a la vida eh, eh, gremial formal y que ese sea un punto de partida. Digamos, sobre esos cuatro pilares es un conjunto de normas que lo que hemos pretendido es acelerar una conversación y acelerarla porque nadie podría decir que es eh, sorpresiva porque desde el año eh, 94 se, se quedó con el compromiso de hablar sobre estos temas sin embargo en el paso del tiempo eh, distintas situaciones han ocurrido eh, creo que hay una, eh, un ambiente propicio para conversar de, de, de esta situación es también una oportunidad que nosotros eh, los abogados podamos generar nosotros esta plática como, una, como un aporte al momento que vive el país, como un acto de responsabilidad en donde todos podemos reconocer que hay que crecer, que hay que mejorar y que nosotros tenemos esa responsabilidad de aportar al desarrollo del país y creería que en esos cuatro ejes temáticos eh, eh, gira... El, el momento con el cual se ha presentado esta iniciativa ciudadana se presenta como iniciativa ciudadana justamente para evitar que en el camino haya algún tipo de, 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 de conflictos entre actores distintos a la abogacía y es un, un paso eh, con el cual nosotros ahora pretendemos que la Asamblea de Diputados le dé el trámite correspondiente, podamos llegar a un primer debate, podamos eh, dialogar y consensuar en las propuestas pero lo que sí creo eh, eh, oportuno mencionar es que eh, ante la propuesta presentada lo que debe surgir son contrapropuestas y lo que deben surgir es planteamientos de reforzamiento, porque nadie podría decir que quedarnos como estamos es una opción y por eso la oportunidad es un diálogo franco, abierto, pero sobre todo de consenso, en donde los reconocimientos deben eh, ir asentándose en avances. Y por eso eh, la iniciativa, que en un primer momento la, la pudimos identificar como una modificación a la ley que regula la abogacía. Sin embargo, ya adentrándonos al debate, eh, eh, desde la técnica legislativa se nos sugiere que no, no es una modificación, es la presentación de una ley que regula la abogacía en un marco en donde nuestra república ha tenido cinco normativas normas desde el inicio de la república que han regulado la carrera de abogados, por lo tanto este proyecto, anteproyecto de ley que se presenta, lo que va a tener la finalidad es convertirse en una nueva ley que regula la abogacía, dejando a la ley del 84 eh, como parte de la historia y evolucionando a un, a un texto integral sobre la abogacía
4: Muy bien, muy bien Juan Carlos, realmente eh, hemos podido conocer el, el origen del, de esta iniciativa eh, los cuatro ejes eh, o cuatro pilares que tiene este, este esfuerzo que realmente es, es novedoso sumamente interesante eh, pero sin embargo vamos a conversar puntualmente sobre estos cuatro pilares eh, un poco sobre eh, la motivación ante los cambios que vive el mundo, los cambios que vive eh, eh, el ejercicio de la profesión que ya requiere pues estos ajustes y estos cambios que muy bien plantea el Colegio Nacional de Abogados. Así que vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestro invitado, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araújo. Adelante. La
1: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Atención residentes del circuito 11 23 71 84 85 y 89. A partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores
3: padres de familia. A partir del miércoles 30 de marzo, le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 23 3 2 Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá
2: sale adelante. Gobierno Nacional.
1: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Atención residentes del circuito 11, 23, 31, 71, 84, 85 y 89, a partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores padres de familia,
3: a partir del miércoles 30 de marzo, le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 42, 43, 44 centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante.
2: Gobierno.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
4: De vuelta a su programa Guía Jurídica, conversábamos con el doctor Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Eh, hablamos un poco de, las, de, las, de la cantidad de abogados que se están graduando por año, a razón de 1.500 abogados por año, 3.3 abogados por día. Ya estamos hablando de más de 28.000 abogados. Eh, eh, realmente, eh, el ejercicio de la profesión y, y, y estamos graduando a, eh, una gran cantidad de abogados. Sin embargo, los tiempos, y es lo que quisiera pues, hacer un énfasis, eh, eh, con nuestro invitado, los tiempos requieren de ajustes eh, y pues el derecho es cambiante y también ante, ante la sociedad como, como abogados tenemos una responsabilidad eh, Juan Carlos y, y quisiéramos un poquito comprender o, o, o ahondar eh, en estos cuatro pilares que, que tú has planteado ¿no? uno eh, un cambio o una reforma eh, en el funcionamiento del Tribunal de Honor, que es el ente encargado de, de, de estudiar e investigar aquellas quejas o denuncias por faltas a la ética de los abogados. Creo que tenemos una responsabilidad de, de, de llevar esa bandera, de enaltecer la profesión, de, de evitar incluso que, que los colegas incurran en, en faltas y que puedan ser sancionados eh, oportunamente por medio del procedimiento que, que establece la ley. De igual manera, eh, esto, esto, también presenta el otro cambio trascendental que, que se plantea es el, los requisitos, que si bien es cierto ya eh, eh, se ha planteado un examen de ética eh, eh, y, de, y, un, y una capacitación que, que, que brinda el instituto superior de la judicatura, del órgano judicial, sin embargo eh, eh, hoy los tiempos y quisiéramos que nos, nos compartieras eh, algunas experiencias, Juan Carlos, sobre todo recientemente el Colegio Nacional de Abogados firmó un, un convenio con el colegio y tuvimos invitados eh, del Colegio eh, de Abogados de Costa Rica, un poco como, como, como otros países han venido eh, haciendo ajustes a, a esta ley eh, que, que nos regula, porque es una ley que si bien es cierto es una profesión liberal, pero es una profesión regulada eh, y desde eh, la, de la ley conocida, Ley 9 de 1984. De igual sí. manera, eh, el otro punto eh, relevante que, que, que plantea la ley es la colegiatura obligatoria, y quisiéramos que habláramos un poquito sobre, sobre ellas. No sé, eh, Juan Carlos, si quisieras compartirnos un poco más cómo eh, estos temas son los temas fundamentales eh, y necesarios en los tiempos que vivimos eh, que requiere transformaciones y cambios como ejercicio de la profesión.
6: Sí, voy a comenzar por el último punto. El, el artículo 40 de la Constitución Nacional contempla que eh, se permite el ejercicio libre de las profesiones y ese ejercicio libre está condicionado a reglamentos que atienden a unos supuestos determinados. Uno de los supuestos que indica el constituyente a través de ese artículo 40 se refiere a la colegiación. Es decir, que hay ciertas actividades profesionales que tienen una finalidad pública. La abogacía es una de ellas, en donde el rol del abogado eh, entra a ser un auxiliar de las distintas actividades del Estado y por eso este tipo de profesiones tiene un matiz en donde, si bien es cierto, la liberalidad representa un ejercicio en donde el Estado no intervenga, en donde el Estado mantenga ciertos límites para poder eh, eh, que este rol se cumpla de una manera más efectiva, sí indica que deben existir ciertos reglamentos y ciertas disposiciones que mantengan un orden. En ese sentido, es que la colegiación profesional de los abogados, de manera obligada, fue reconocida en ese fallo de 1994 y es lo que a nosotros como eh, colectivo nos ha faltado eh, darle contenido en la posibilidad hoy día de establecer ese marco normativo representa un importante mensaje de fondo por lo siguiente mucha de las normativas que ha entrado a, a, a tomar escenario en materia de abogados producto de las listas de organismos internacionales, nos llevaría a, a pensar lo siguiente, es que estas regulaciones que se nos han ido imponiendo surgen ante la ausencia de un, una verdadera colegiación, porque la naturaleza del ejercicio de la abogacía implica que sus pares son los que entran a revisar las conductas a través de un tribunal de honor. Hoy día usted ve que la superintendencia de sujetos financieros, la, la, el tema todo el tema societario, cómo se ha ido complicando los elementos de, 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 de responsabilidad. Sin embargo, la causa primaria por la cual la abogacía quedó expuesta a que el Estado fuese el que interviniese y creara un orden, está en la ausencia de una colegiación que era el sentido colectivo de normatividad y de reglamentación. Y por eso hoy día tiene mayor escenario justamente por el laberinto en el que nos encontramos que no vemos cuándo saldremos de las listas, siguen llegando regulaciones, y lo que pretende establecer la colegiación profesional es justamente el centro donde el cual nosotros podemos hacer frente a todo lo que se está dando, pero obviamente con responsabilidad, es decir, nosotros tenemos que establecer cuáles son los canales de verificación de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, en atención a un mundo que va evolucionando, que se va desarrollando, y eh, ese sentido realmente de necesidad hoy día adquiere mayor relevancia porque quienes somos víctimas de nuestra propia desorganización y quienes somos víctimas de una serie de eh, medidas adoptadas en contra de los abogados somos nosotros mismos, pero producto de la ausencia de una unidad en el sentido de estructuración de cómo opera la abogacía a nivel eh, eh, interno. Y por eso, plantear el reforzamiento del de marco conceptual con el que opera la abogacía nos permitirá hacer frente, nos permitirá ser correctivos, nos permitirá ser más eficientes y sobre todo dar respuesta al ciudadano que en un momento determinado requiere que la abogacía también sea disciplinada, que la abogacía sea de calidad, que la abogacía sea el compañero perfecto del viaje en el que el ciudadano emprende cuando tiene una vicisitud. Entonces, ese, ese es el contexto con el cual yo quisiera que todos adoptásemos en la temática de colegiación profesional obligatoria, más que un sentido de contradicción o que alguien diga, es que yo no quiero estar en ningún grupo, es que yo no quiero estar en, en, en algún eh, colectivo. Aquí hay una necesidad. Y la necesidad... Porque Carlos,
4: ahí, ahí quisiera preguntarte... Sí hablas de estar en cualquier grupo en cualquier organización y quisiera, la propuesta plantea una colegiación obligatoria unitaria o, no. es, o es diversa quisiera diversa. que ahí, creo que es un punto interesante eh, sí. poder sí. Y,
6: Miren, y, y esto es parte de que justamente el colegio al, al momento de analizarlo no queríamos ningún tipo de, 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 de choque entre que se perciba como un interés individual del colectivo denominado Colegio Nacional de Abogados, en el sentido de que nosotros abrimos el, la puerta a que exista una colegiación en distintos entes, pero que se cumpla la exigencia de que todo abogado eh, en ejercicio debe pertenecer a una entidad colectiva, y el, porque el sentido de pertenencia es lo que a, hace que la autorregulación fluya, y nos nosotros hemos eh, tomado el concepto con el cual el fallo de 1994 daba las recomendaciones, es decir, la pluralidad de entes gremiales. Obviamente, cada ente gremial tendrá su propio desafío de lograr eh, compromisos, eh, credibilidad y ganarse la confianza de quien quiera pertenecer a su, a su espacio. Pero nosotros partimos de una, una colegiación obligatoria múltiple para evitar que justamente alguien que no pueda tener un afecto sobre un ente quede eh, 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 en una situación de, de, de confrontación que no es la finalidad de esto.
4: Muy bien, muy bien. Ahí, Roque, eh, tenías ahí una pregunta para nuestro invitado.
5: Sí, exacto. Bueno, sí, disculpen. Eh, bueno, ante esta deuda pendiente de hace mucho tiempo, desde el 94 acá, eh, en el tema gremial, eh, este proyecto viene a, a poner o a llevar a la palestra pública como un tema de debate eh, sobre cuatro ejes temáticos, que yo entiendo así, una colegiatura obligatoria que eso reforzaría eh, a, a nivel gremial, eh, al gremio, y repito, disculpe la redundancia, al gremio abogado, que como hemos eh, contestado, pues muchas veces se, digamos no se le critica mucho a los juzgados. es un tema que debemos enfrentar como gremio tenemos el, el otro tema del acceso eh, el examen de acceso a la a la profesión eh, la comisión evaluadora que será, sería presidida por, el, por la universidad de Panamá liderando ese, esa comisión además de un mandato constitucional del artículo 95 de la Constitución y sobre todo eh, el, el otro tema, el otro eje que es, digamos, la educación continua. Como dice, y lo repito, eh, el presidente del colegio, la profesión de abogado no es una profesión estática, es una profesión dinámica, es una profesión que requiere es un servicio público que requiere una eficiencia. Tenemos que dar el mejor servicio que podamos y eso lo reforzaremos como gremio, educándonos, manteniéndonos al día y que los nuevos abogados eh, por lo menos puedan demostrar una proeficiencia mínima para poder ellos, digamos, presentarse al mercado. Porque esto es un servicio público, vamos a, vamos a llamarlo así. El Estado depende de muchas eh, formas. Eh, de las profesiones liberales como la abogacía para poder cumplir esos fines del Estado así es que no es algo ligero no, que, que se puede digamos eh, ser un solo sector el que diga, sino que eh, los sectores eh, interesados los sectores que quieren propositivos que quieren una mejor profesión de abogado, un mejor abogado con mejores ética, con mejor desempeño personal este es un anteproyecto que podemos debatirlo que es necesario debatirlo y que eh, todos los abogados gremialistas, los que tenemos esa aspiración de gremialistas, pues debemos apoyarlo. Esa es mi, mi pregunta. Yo creo que si el doctor me responde, yo sí tengo una aclaración en el artículo 5, eh, sobre todo los antecedentes delictivos, tengo una, una, que me haga una aclaración porque ahí dice que el objeto de la, del Tribunal de Honor, que es muy importante, ese otro eje temático, el Tribunal de Honor, tendrá como objeto verificar los antecedentes disciplinarios y delictivos. Eh, no sé si tendrá la competencia o no para poder requerir como autoridad esos, esos antecedentes delictivos, doctor.
6: Sí, bueno, como, como decía Roque, no hay... Eh más allá que el planteamiento de generar el debate. Es decir, al final del de, 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 de contenido, de lo que se pueda aprobar, obviamente llegan estos matices en los que se tiene que precisar y, y actuar con eh, la coherencia de cuáles son las facultades que se tienen que generar. Eh, es, yo quiero que lo veamos como el espacio de conversar, el alcance de distintos temas, más que las normas específicas Quisiera comentar una que, que, que vamos también a, 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 a introducir, y es la siguiente. Eh, con la llegada de la ley de carrera judicial, se introdujo una figura denominada amparo de independencia judicial, la cual estaba, está reservada para los jueces. Sin embargo, nosotros a través de la ley de la abogacía vamos a, a, a incluir eh, una ampliación que implique al abogado en ejercicio. Porque cuando usted eh, analiza en el, en, el, en el marco normativo eh, internacional, principalmente de Naciones Unidas, usted observa que existe una relatoría para la independencia judicial de los fiscales y de los abogados, correspondiendo a una vigilancia a los tres actores de la justicia y en la ley de la abogacía nosotros pretendemos introducir esa ampliación para que el amparo de independencia en el ejercicio de la profesión sea una posibilidad para que el abogado cuando se sienta perturbado, intimidado, eh, amenazado pueda comparecer en este caso se lo estamos asignando a la sala cuarta de negocios generales para que se pueda eh, impedir que un abogado sufra algún tipo de eh, limitación a su ejercicio profesional y como parte de la estructura mundial a través de Naciones Unidas es que la protección es para todos, jueces, abogados y eh, eh, fiscales. Por lo tanto, el, la ley de la abogacía va a incluir esta norma que eh, busca entonces un mecanismo de protección ante todas las amenazas que se pueda recibir cuando un abogado elige una causa. La causa es controvertida, la causa eh, tiene eh, eh, situaciones sensibles. Y por eso creemos que el momento también es de protección a la abogacía y a través de este amparo de independencia eh, del ejercicio de la profesión pretendemos entonces introducir una herramienta poderosa y sustentada y bien fundamentada para protección del ejercicio diario.
4: Juan Carlos, brevemente, porque nuestro público es muy diverso, eh, nos escuchan a todo lo ancho del país, eh, eh, yo creo que es oportuno compartir con nuestra audiencia eh, que existe, que ante una queja de un abogado por, porque cometió alguna falta a la ética o, o, o engañó o le faltó a algún cliente, ¿qué, qué puede hacer ese, ese afectado, esa persona vulnerada? Es bueno que, que se conozca y que se sepa que existen mecanismos para también señalar a los abogados malos o a los abogados que en algún momento puedan cometer alguna falta. Y quisiera que, que pudiéramos sí, compartir en, para que en, en, en efecto, contexto comprendamos
6: la reforma. ¿no? Sí, en efecto. Y, y justamente eh, hablar del régimen disciplinario de los abogados es que la propia ley actual eh, contempla que eh, toda, toda persona que tiene una queja eh, contra el funcionamiento, contra el servicio que se le ha brindado a, a, por, por medio de un abogado eh, puede dentro de un año desde que se cometió la falta interponer una denuncia existe el tribunal de honor del colegio de abogados quien actúa como ente investigador de los hechos y luego el tribunal después de hacerse un concepto remite a la sala cuarta de negocios generales el expediente que contempla entonces la posibilidad que un abogado sea amonestado, suspendido de su ejercicio y eh, quiero mencionar que a, a diferencia de todos los regímenes eh, eh, disciplinarios que pueda existir en materia de justicia, particularmente el de abogados, es el más transparente en el sentido siguiente. Cuando se sanciona a un juez, usted no ve que la sanción se publica en la Gaceta Oficial. Cuando se sanciona a un fiscal, usted no ve que, que la sanción es publicada en Gaceta Oficial. Cada vez que ocurre la sanción de un abogado, la propia ley mandata su publicación en Gaceta Oficial Adicionalmente de la colocación en todos los estrados tribunalicios del país la comunicación de que un abogado ha sido suspendido de su ejercicio profesional y ese mecanismo obviamente es el que permite eh, concluir que nosotros tenemos un mecanismo transparente de sanción amonestación por la finalidad pública que tiene un profesional en la comunidad y eh, obviamente lo que pretendemos ahora es reforzarlo darle mayor agilidad, darle mayor eh, eh, dinamismo sin embargo eh, el régimen disciplinario está allí esperando que cualquiera pueda eh, hacer eh, uso del mismo eh, permanentemente se reciben denuncias, eh, se hacen las investigaciones, se remiten expedientes eh, de forma continua eh, y eso es lo que el ciudadano tiene que contemplar al margen también que el ciudadano tiene que saber contratar, saber elegir Contrastar siempre que se le haga una propuesta Se le haga una, un, un, un ofrecimiento de servicio Ahí estaría el mecanismo reparador Que es el régimen disciplinario a través de denuncia Porque no hay un régimen a través de eh, investigaciones de oficio Y el interesado debe probar que ha ocurrido la falta También es importante eh, mencionar lo siguiente Es un catálogo de faltas Es decir, la ética es una ética tasada no es una ética a la imaginación de alguien, sino que existe un código que contempla conductas determinadas y en ese catálogo es donde la persona debe encajar su señalamiento y su reproche en un momento determinado.
4: Muy bien, Juan Carlos. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Tenemos algunas preguntas desde las redes sociales que queremos compartir contigo, pero después de la pausa. Adelante, Roberto.
1: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional. Atención residentes del circuito 11, 23, 31, 71, 84, 85 y 89, a partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores
3: padres de familia, a partir del miércoles 30 de marzo le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 42, 43, 44 centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante. Gobierno.
1: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados
0: cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
4: De vuelta, amigos, su programa del sábado en KW Continente, Guía Jurídica. Hoy abordando un tema de actualidad, un tema siempre buscando orientar a los que nos escuchan, a los que nos siguen en las redes sociales, hablando sobre el anteproyecto que busca modificar la ley 9 de 1984, que es la ley que regula al abogado. Y tenemos muchas preguntas para nuestro invitado ya en este último bloque eh, eh, del programa y le comentábamos en, en, en la pausa con nuestro invitado que nos hablara fundamentalmente los beneficios de la colegiatura obligatoria, eh, qué representa eso para los abogados a pie, ¿qué representa eso para, el, para los que ejercemos esta, esta profesión con dignidad y con mucho orgullo? Y de igual manera, también tuvimos la visita reciente del Colegio Nacional de Abogados, del Colegio Nacional de Abogados de Costa Rica, el cual firmaron eh, un convenio de, de, de colaboración, de, de trabajo conjunto, y Costa Rica tiene la colegiatura obligatoria, Juan Carlos. Eh, quisiéramos que nos abundaras un poquito sobre estos dos puntos y sin antes no olvidar la educación continua como, como un tema, una pregunta que me han hecho en las redes. ¿En qué consiste la educación continua que plantea el proyecto de ley? Adelante, Juan Carlos. En, en, en. Sí, sí.
6: Comienzo por la, la educación continua. Eh, básicamente, el establecer un control a través de un tiempo determinado. Eh, en la propuesta eh, a, habría un término de que en dos años... Eh, el, todo abogado debe recibir una capacitación determinada de un cierto número de horas sobre la materia en la que el, el, el abogado de, de, elija, es decir mantenerse en la rutina de actualización, obviamente quien ejerce activamente eh, estudia más de las horas determinadas que, que se indican allí sin embargo es un parámetro mínimo de, 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 de formación y que forma parte de, esa, de ese desarrollo evolutivo de, con el cual las leyes cambian, los reglamentos cambian Y por eso la educación continuada forma parte de la esencia de la profesión de abogado Es decir, yo no puedo tener un código del 84 dando un consejo a un cliente Porque eso evolucionó, cambió Y esa, esa es la esencia con la cual la educación continuada Se plantea un paquete de, de horas determinadas como exigencia formal eh, sin embargo, ahí estaría eh, eh, cómo, cuál sería la construcción ideal de esa educación continuada que se plantea. También eh, quiero referirme a lo siguiente, voy a, voy a comentar lo de Costa Rica, sin embargo, quiero reafirmar lo siguiente. La colegiación profesional surge de nuestra constitución, del artículo 40. Allí está establecida la palabra taxativa que los profesionales liberales pueden ser reglamentados en lo que a colegiación se refiere. Es decir, es un asunto netamente de nuestro constituyente. Sin embargo, claro, la experiencia internacional demuestra que eh, es un mecanismo eficiente. Nuestro vecino más próximo es Costa Rica, quien sostiene una colegiación profesional obligatoria unitaria en un único ente, porque los costarricenses llegaron a la conclusión que el asunto de la colegiación no es un asunto que colisiona con el derecho de asociación. Por ser algo constitucional, lo que se regula desde la colegiación obligatoria unitaria es el control de calidad. Y ese control de calidad del profesional es justamente lo, a lo que se refiere el, una, uno de los eslabones de, de, del proyecto que tiene que ver con eh, el beneficio de colegiarse que no es otro que organización, disciplina, avances, luchas gremiales. Y yo voy a dar un ejemplo. Nuestro país no es extraño a la colegiación profesional obligatoria y nosotros tenemos un caso muy puntual y muy ejemplar. Las enfermeras en nuestro país tienen una colegiación profesional obligatoria unitaria. Es decir, no es una figura extraña a nuestro universo. Sin embargo, eh, esta conversación por no darse tan eh, en, 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 en su momento con esta amplitud y con esta posibilidad de llegar a consenso es que eh, está, estamos en una situación que pareciera ser algo novedoso pero no lo es, es algo que ha estado allí presente y latente cuando usted tiene que la liberalidad del ejercicio de una profesión como la abogacía involucra eh, reivindicaciones, conquistas, mejora, mejores eh, planteamientos, por ejemplo, una colegiación profesional eh, obligatoria hace mucho tiempo hubiese podido zanjar el tema de los profesionales del derecho al servicio del Estado, que es una reclamación ant antiquísima, sin embargo para eso se necesita unidad, se necesita coherencia, se necesita poner la cara, se necesita dar la milla extra y cuando usted tiene entonces un ente gremial como el Colegio Nacional de Abogados, que ha hecho su mejor esfuerzo en medio de estos eh, cuatro años, uh, eh, eh, tres años que, 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 que me anteceden, usted vería que nosotros hemos podido ofrecer capacitación continua, que hemos podido ofrecer eh, 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 acompañamiento en las luchas gremiales y lo hacemos desde la ausencia de una colegiación o, o, obligatoria y hemos tenido algún tipo de avances sin, sin embargo, si usted fortalece eso, usted tendría entonces que las luchas podrían ser eh, eh, más concretas y allí entonces eh, entrarían los compromisos y obligaciones. Yo puedo mencionar, Abraham y Roque, que desde que yo llegué al Colegio de Abogados, el 99% de las actividades que nosotros hemos realizado han sido gratuitas para el agremiado, para el no agremiado, es decir, el colegio se ha volcado a la abogacía de una forma en donde eh, ha dado la milla extra para convertirse en un aliado natural de su actualización. Y eso, en materia de, de crecimiento de los abogados en general, representa un aporte sustancial. Ahora usted ponga eso en un establecimiento de un, de un funcionamiento más estable, claro que usted va a tener incidencia en la sociedad, en el diario Vivir del Abogado, con eh, una construcción mucho más plena, y sería eso. Tenemos algo que funciona eficientemente, con esfuerzo, pero funciona, eh, tiene credibilidad, eh, la colegiación en el colegio de abogados tiene la capacidad de tener incidencia. Usted agréguele dos elementos adicionales y los abogados tenemos un aporte realmente valorable a la democracia y al Estado de Derecho, y esa es la visión con la cual yo podría decir en la mayor ventaja de estar eh, colegiado de forma eh, institucional y, y colectiva es el crecimiento del abogado, que es directamente el crecimiento de la sociedad en, en calidad y en mejores estándares de prestación del servicio. Y así es que debi debiésemos ponerlo en un contexto de, de, de por qué la necesidad de la colegiación profesional obligatoria.
4: Muy bien, eh, Juan Carlos, tengo una pregunta para luego ya cerrar con nuestras conclusiones, quisiéramos ojalá nos quede el tiempo, bueno, nos quedan cinco minutos, eh, un poco que nos comentes de la acción de inconstitucionalidad contra de algunos artículos de él, la ley de propiedad horizontal, pero sin embargo me preguntan sobre el consejo evaluador eh, que plantea esta ley este proyecto contempla un consejo evaluador del ejercicio de la profesión un poco cómo está constituido cuál es su rol, yo sé, es muy breve, pero para poder, si podemos eh, sí, básicamente,
6: básicamente esa es la figura que planteamos como el ente que debe regular el acceso al ejercicio de la abogacía a través de una prueba controlada en donde los eh, entes eh, académicos como la Universidad de Panamá, las universidades particulares, la Corte Suprema de Justicia eh, eh, y los, las organizaciones gremiales puedan tener como espacio colectivo para definir justamente ese, esas actualizaciones y esas eh, pruebas eh, con, concretas en donde es un espacio donde se puede hablar de forma horizontal entre todos los actores vinculados al derecho. Quiero mencionar que desde el inicio de la República, en todas las leyes que han regulado la abogacía, el control de la abogacía siempre ha estado en manos de la Corte Suprema de Justicia, que es quien siempre ha emitido la idoneidad profesional. Por eso el, la presencia de la Corte siempre va a ser eh, como el espacio natural con el cual debamos interactuar, pero ese espacio del ejercicio tiene que ser obviamente liderado por los actores académicos, que son los entes que forman, que dictan el, la, la, los pensum de las universidades y en ese equilibrio los actores, que somos los abogados en ejercicio, podemos compartir con ambos
4: eh, eh, roles que, que,
6: que se dividen en corte y academia.
4: ¿En qué estatus está el proyecto, Juan Carlos? ¿Dónde está, está ahora mismo?
6: Está esperando su prohijamiento y
4: luego poder ser eh, llamado el primer debate. Maiguias estará muy pendiente eh, para hacerse presente, para apoyar esta iniciativa. Eh, Juan Carlos, realmente creemos que es necesario estos cambios y que se genere el debate, que, genere, que generemos el debate en la Asamblea Nacional eh, llegado el momento del primer debate invitar a todos los abogados y colegas a que participemos esta ley es de todos esta ley realmente es una ley que es necesaria ante los tiempos y las realidades que estamos viviendo quisiéramos aprovechar los últimos minutos con nuestro invitado especial no tenemos esta oportunidad siempre el Colegio recientemente presentó una demanda inconstitucionalidad contra varios artículos eh, de la ley de propiedad horizontal aprobada recientemente nos quedan muy pocos minutos, Juan Carlos, realmente son casi dos o tres minutos, pero quisiéramos brevemente el contexto de esta demanda eh, y pues lo fundamental eh, que se ataca y, y entendemos que recientemente el procurador de la administración emitió una opinión o un concepto interesante.
6: Sí, básicamente nosotros nos introducimos a estudiar la ley de propiedad horizontal justamente por una norma que atañe al artículo 40 de la Constitución, que es el, del, el tema de los profesionales. La ley de propiedad horizontal contenía en su artículo, contiene en su artículo 30 una norma que prohíbe el ejercicio de la profesión eh, o lo, lo, lo condiciona a una autorización de la Junta de, eh, Directiva del PH y a nosotros, y también lo restringe a que solo pueda ejercerla quien vive en la unidad. Y nosotros, motivados por esa prohibición y límite, hacemos el estudio de, 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 de la ley y llegamos entonces a la conclusión de que debíamos demandar el artículo 30 acompañado de otras normas. El procurador ya se ha pronunciado, nos ha dado la razón en que el artículo 30 es una limitación indebida a los profesionales. Nos sentimos muy complacidos porque el papel del colegio de abogados es velar por los profesionales y velar porque... Eh, justamente este artículo 40 de la Constitución sea nuestra punta de lanza en toda nuestra ejecución y eh, sobre ese parámetro, eh, digamos ahora, pasa a que esto va a llegar a una fase de alegatos, la Corte se debe pronunciar, sin embargo nos sentimos satisfechos por eh, plantear el debate. el Artículo 30.
4: Juan Carlos, ¿a qué, a qué se refería para, para
6: lo que nos escuchó? Contenía una, una eh, obligación del propietario del inmueble a pedir una autorización para ejercer su oficio en la unidad. Adicionalmente, eh, indicaba que ese beneficio eh, sola, solo podía ser para quien vive en el inmueble y se le limitaba al inquilino y allí entonces eh, la norma era atentar directamente contra profesionales que en medio de la pandemia han tenido que eh, ejercer su profesión en su casa y eso a nosotros nos parecía eh, sumamente hostil contra la realidad que vive eh, el, el profesional panameño y por eso nosotros nos presentamos, demandamos y nos sentimos satisfechos, insisto, yo me siento muy eh, satisfecho porque el artículo 40 es el gran paraguas del profesional en Panamá y siempre y el que el procurador se pueda,
4: de la administración eh, eh, hace un
6: análisis ah, y, y coincide que la norma es un exceso que atenta contra los profesionales que tenemos idoneidad, que okay, atenta okay. contra los inquilinos y, y principalmente ese es el motivo con el cual nosotros entramos a la revisión de la ley de propiedad horizontal. Hay otras normas que coincide también el procurador, eh, los jueces de paz, unas competencias en exceso eh, y otros debates que, que, que se plantearon en la misma. Sin embargo, el, el, el punto nuestro es el profesional panameño. Vamos Perfecto. a estar muy
4: pendientes de este tema, Roque. Eh, realmente este sí, es un sí. tema de interés para los profesionales del derecho, para los que nos escuchan, porque la, realmente la ley de PH es una ley que afecta a todos para bien o para mal. Así que, pero bueno, el tiempo en la sí, radio, tiempo. como saben, es nuestro principal enemigo. Queremos agradecerle al presidente del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Juan Carlos Araúz, por su participación, por orientarnos sobre esta iniciativa de que busca reformar la profesión del de abogado y en la cual estaremos ahí pendiente, Roque, que vamos a estar presentes sí, si en ese debate el
5: que tiene a nivel eh, a nivel del colegio, a nivel de la defensa del gremialismo y en defensa de la ley, en defensa de la el artículo 40 de la constitución, así que ese liderazgo manténgalo creo que nosotros el grupo Villa los quiere apoyando siempre nos vemos el próximo, hasta luego. el próximo y saludos sábado a Itzel, sal saludos a
6: Itzel saludos a Isela hasta lejos